1: im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie Fondsmanager Thomas Timmermann von Tim Invest zur Frage, ob eine DAX-Korrektur bevorsteht. Zur Strategie von US-Präsident Joe Biden gegen China, Kapitalmarktanalyst Stefan Scheurer von Allianz Global Investors. Zu Firmen, die von der Fußball-EM profitieren, Heiko Geiger von Fontobel. Zum Potenzial von Wasserstoffaktien, Andre Wolfsbein von Freedom Finance. Und zu den aktuellen Entwicklungen der Kryptoregulierung, Wirtschaftsprofessor Peter Scholz von der Hamburg School of Business Administration. Sie hören Ausschnitte aus interviews Die ausführliche Version der Interviews finden Sie unter börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Am Mittwochabend steht die Fettsitzung an. Vor der Pressekonferenz der US-Notenbank passierte, wie erwartet, herzlich wenig an den Börsen. Das Treffen zwischen den Präsidenten der USA und Russland, Joe Biden und Wladimir Putin, hat zwar politische Brisanz und brachte offenbar eine Annäherung mit sich, für die Börse war das allerdings nicht wirklich relevant. Der DAX schloss mit minus 0,1 und 15.710 Punkten. Der ATX gab 0,1 nach auf 3.525 Punkte. Der Dow Jones eröffnete leicht im Minus, aber da war ja auch noch nichts bekannt, über die Ergebnisse der Fettsitzung.
2: Mein Name ist Thomas Timmermann, ich bin CEO bei
0: TimInvest. Und schon wieder haben wir einen neuen DAX-Rekord. Den, den haben wir am Montag gesehen, jetzt bei 15.800. Ja, ja, und äh, das ist ja so, als würde man nach einem wochenlangen heißen Sommer wochenlangen Temperaturen über 30 Grad jemanden fragen und mockst der Eis und dann kommt so müdes. Ja. <lacht> wenn es meinst. Man gewöhnt sich dran. Was sind denn charttechnisch die nächsten DAX-Ziele?
2: Ja, der DAX ist ja nach wie vor in seinem intakten Aufwärtstrend, bewegt sich schön nach oben. Dieser Trendkanal, der ist zurzeit nach oben erreicht bei 16.200 Punkten. Also wir können locker in den nächsten Tagen auch die 16.000 sehen. Das ist ja auch bei den großen Zahlen jetzt nicht mehr weit weg. Und dann geht dieser Kanal, wenn man ihn verlängert, weiter Richtung Jahresende dann Richtung 17.000.
0: Da war ich ja wirklich überrascht, dass Sie im ersten Interview dieses Jahres die 17.000 genannt haben. Da war ja der DAX damals noch, wissen Sie es vielleicht noch, ich weiß es nicht mehr so genau, aber da war ja der DAX deutlich unter 15.000. Ja,
2: auf jeden Fall, denn der DAX hat ja inzwischen Performance von 14,66% gemacht dieses Jahr, also in einem halben Jahr. Ist übrigens nicht der Star in Europa. Eurostox hat 16,6 gemacht, der Stock 600, 16,6. Ist aber auf jeden Fall besser als die Nasdaq, nur 9%. Und auch zum ersten Mal seit Ewigkeiten besser als der amerikanische Markt, plus 13% der S&P. Das ist also eine ganz solide Entwicklung, die wir beim DAX haben, über die wir uns alle freuen können. Und natürlich, wenn der Trend intakt bleibt, kommt auch immer wieder alle paar Wochen neues Allzeithoch. Aber man darf auch nicht vergessen, dass diese Performancezahlen, extremst gut sind, auch historisch eigentlich ungewöhnlich sind, die Alternativanlagen sehr überschaubar sind und viele Investoren, gerade die großen Institutionellen, auf sehr satten Gewinnen hocken im Aktienmarkt und es ist so ein bisschen das Spiel, wie lange bleibe ich noch drin und wer verliert zuerst die Nerven, weil keiner will damit konfrontiert werden, dass plötzlich diese, diese schönen Performance-Stände, die jetzt in so schneller Zeit kreiert wurden, dass die wieder verschwinden. Deswegen ist es ein laufend Beugen eigentlich der Marktteilnehmer nach. Geht es noch ein bisschen weiter? Es geht noch ein bisschen weiter, man will dabei sein. Aber die eigentliche Frage ist, wer verliert zuerst die Nerven?
1: Stefan Scheurer, Kapitalmarktanalyst bei allianz Global Investors in Frankfurt ganz wichtiges Thema in dieser Woche ist der Gipfelmarathon, so wie ich es einfach mal bezeichnen. US-Präsident Joe Biden ist in Europa und trifft gleich viele Regierungschefs. G7-Gipfel, NATO-Gipfel, Treffen mit Putin in Genf. Explizit wurde da in den vergangenen Tagen immer wieder China genannt, auch mit Investitionen oder vor allen Dingen beim Thema Investitionen. Herr Scheurer, wir kennen dieses Vorgehen von China nämlich, Stichwort Seidenstraße. Wollen die USA diesen Weg jetzt auch einschlagen oder wie ist das zu interpretieren, was da überall gerade durchsickert?
3: Ja, also ich glaube nicht, dass die USA selbst jetzt hier quasi den gleichen Weg einschlagen möchten wie China mit seiner Seitenstraße. Ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Aber man versucht zumindest, und das hat man in den letzten Jahren ja auch gesehen, wie weit sich quasi auch China mit seiner Seitenstraßenpolitik im Endeffekt ausgedehnt hat, bis eben in Europa hinein auch. Und gerade für die USA mit seinen Partnern hier in Europa versuchen jetzt, und das haben sie ja auch in dem Abschlusskommuniqué klar hinterlegt, ein eigenes sozusagen Investitionsprogramm für Schwellen- und Entwicklungsländer anzunehmen zu schieben. Und das geht vielleicht vom Inhalt, von der Absicht her in, in Richtung dessen, was China gemacht hat mit seiner Seitenstraßenpolitik. Aber man muss auch ganz klar sagen, diese Beschlüsse, die dazu zumindest bekannt wurden, sind sehr vage oder noch wenig greifbar. Das heißt, da muss man erst mal schauen, was dort passiert. Aber nichtsdestotrotz, es ist, glaube ich, ein Weg in die Richtung, um eine gewisse, einen gewissen Paroli auch zu bieten. Denn man hat ja gesehen, wie China sich in Osteuropa quasi mit Investitionen äh, an Projekten auch beteiligt hat, teils gegenüber europäischen äh, Unternehmen auch klar die Aufträge gewonnen hat. Und man sieht es jetzt eben auch hier, man möchte hier stärker auch mit dem Privatsektor in Europa zusammenarbeiten, mit den Unternehmen zusammenarbeiten, um eben auch diese ja zu günstigeren Konditionen diese Finanzierung anzuschieben und größere Projekte auch dort, wo sie ja auch nötig ist in diesen Schwellen- und Entwicklungsländern, nicht nur in Europa, klar, sondern auch weltweit anzuschieben. Und da finde ich, der erste Deal scheint ja da auch schon quasi so ein bisschen angeteasert geworden zu sein, dass man ein Milliardenprojekt, eine Milliardeninvestition im Telekombereich in Südostasien ja anschieben möchte. Und da wird es gespannt sein, wie sich das auch weiterentwickeln. Aber ich würde es nicht ganz vergleichen, aber man versucht zumindest einen Gegenpart zur Seidenstraße zu
1: initiieren. Gewinner im DAX waren Siemens Energy mit plus 2,3%, die Münchner Rück mit plus 2,1% und MTU mit plus 1,9%. DAX-Verlierer waren Merck und BMW mit jeweils minus 1,5% und schlusslich die Deutsche Bank mit minus 2,3%.
4: Hallo und guten Tag, werte Zuhörer, traditionellen Wolfsbein, hier im Studio bei dem freundlichen Sebastian und ich möchte Sie ganz herzlich willkommen heißen.
1: Wir wollen heute über ein Trendthema und Zukunftsthema sprechen. Erneuerbare Energien, grüne Energie, Energiewende, all diese Themen. André, alles, was irgendwie das Label grün trägt, wird momentan sehr intensiv wahrgenommen und auch besprochen. Wie beurteilst du diesen Nachhaltigkeits-, ja, ich will fast schon sagen, Nachhaltigkeits-Hype? Bist du da auch mit am Start?
4: Ja, selbstverständlich. Ich bin da auch investiert, beziehungsweise es gibt auch bestimmte Instrumente, die ich auch meinem Blendenpool aktiv anbiete. Selbstverständlich ist es ein großes Thema und nicht nur wegen der Naturschutzaktivistin Greta, sondern man muss von Energien weg und dieser Trend wird auf jeden Fall uns die nächsten 15, 20, gar 50 Jahre begleiten.
1: Ja, also Zukunftsthema par excellence. Wollen wir doch mal danach suchen, wo da die Chancen liegen. Ja, das Thema, das wohl am meisten Hype-Potenzial, will ich mal sagen, hat, ist Wasserstoff. Hm. Wir kennen alle diese Kandidaten der letzten 12, 15 Monate. Nel Asa, Plug, Power und Co. Die haben sich ja vervielfacht. Was hältst du vom Thema Wasserstoff und von Wasserstoffaktien? Also Black Power
4: ist einer meiner Lieblingskinder. Ähm, da bin ich seit längerem drin und mein Anlagehorizont bei Plug Power bezieht mindestens so bis 2025. Bei Wasserstoff, Wasserstoff ist schön und gut. Allerdings haben wir dort die Problematik, dass Wasserstoff, zumindest laut den Kritikern, die Technologie ist noch nicht hundertprozentig ausgereift. Nichtsdestotrotz halte ich Wasserstoff als Zukunftsrohstoff bzw. als Zukunftsenergiequelle. Und solche Unternehmen wie Blackbauer bzw. wie Nell Assa etc., die werden auf jeden Fall schon in wenigen Jahren Großplayern auf dem Energiemarkt. Davon bin ich überzeugt. Sie werden wahrscheinlich nicht solche Big Player wie jetzt Chevron oder Shell oder BP äh, ablösen können. Ja, also dafür bedarf es natürlich auch Zeit. Aber die werden auf jeden Fall auch ja, große Namen in diesem Energiebereich. Wobei auch die traditionellen fossilen öl Hersteller bzw. Ölproduzenten, die versuchen ja auch Fuß zu fassen im Bereich der Energien. Also da haben wir sehr viele Synergien und keiner will diesen Trend verpassen. Also das wird auf jeden Fall interessant sein in der Zukunft.
1: Auf der anderen Seite muss man doch sagen, dass dieses Thema Wasserstoff und Brennstoffzelle nicht zum ersten Mal aufkommt. In den 80ern galt es als großes Zukunftsthema, in den 90ern wurde die Brennstoffzelle von den Automobilherstellern gespielt. Was ist denn diesmal anders? <lacht>
4: Dieses Mal ist die Resonanz zu groß. Damals gab es ein Phänomen, ich weiß nicht, inwiefern du dich damit auseinandergesetzt hast, aber es gibt ein Phänomen namens Schubladenpatente. Solche großen Herstellern bzw. solche Großkonzerne haben die Patente schlicht und zweck aufgekauft und die irgendwo im Safe abgeschlossen. Mittlerweile sind Schubladenpatente gehören eh der Vergangenheit, aufgrund der Vernetzung der Leute, aufgrund der großen Resonanz etc. Also man fängt die Ideen auf. Und es gibt sehr viele unabhängige Produzenten, auch aus China. Von daher, aus meiner Sicht, wird es also wird diese Energiewende auch zwangsläufig stattfinden. Auch wenn die Großkonzerne irgendwelche Patente aufkaufen und diese irgendwo in Zufächer einsperren. Aber zumindest hat man davon gehört und es gibt andere Produzente in China beispielsweise, die diese Thematik aufgreifen und in dieser Richtung forschen bzw. sich in dieser Richtung entwickeln. Von daher, ich meine, auch diese Entwicklung haben wir der Vernetzung der Leute bzw. Internet zu verdanken.
5: Ja, mein Name ist Heiko Geiger von, von Tobel und ich leite dort das Zertifikategeschäft für Privatanleger.
0: Bei Olympia und bei der Fußball-EM stehen die Börsengewinner meist ja schon vor der ersten Nationalhymne fest – die Schuhe und die Sportartikelhersteller. Hinzu kommt noch, dass Deutschland plötzlich gefühlt 30 Millionen Bundestrainer hat. Bist du auch so ein Bundestrainer? Ich bin kein Bundestrainer, ich schaue mir das Ganze lieber vom Spielfeldrand an und kommentiere fleißig mit meinem gesunden,
5: fußballerischen Halbwesen.
0: Also was mir beim Spiel Deutschland gegen Frankreich jetzt aktuell aufgefallen ist, war, dass jeder deutsche Spieler mit einer eigenen Fußfarbe durch den Bildschirm läuft. Das waren sehr leuchtende Farben, also fallen auf. Das heißt, jeder Spieler hat anscheinend seinen eigenen Schuhsponsor. Also die wissen schon, wie man Geld macht. Also Sponsoring ist alles, aber die Sponsoren, um die es dann geht, die auch börsennotiert sind, die machen anscheinend auch richtig Kohle, oder?
5: Ja, Diese Personalisierung bei den Sportartikeln, vornehmlich Schuhen, ist ja mittlerweile fast schon zu einem, zu einem Luxusgut geworden. Das kennen wir ja auch aus den USA, gerade auch im Basketball, wo teilweise die, die Schuhe einzelner Stars mitdesignt werden. Besondere Farben bekommen einen besonderen Geschmack, besondere individuelle Elemente und die, die teilweise ja dann auch später im Sekundärmarkt zu, zu Höchstpreisen gehandelt werden. Turnschuhe als Luxusgut, klar, man versucht natürlich eine gewisse limitierte Auflage dann auch hinzubekommen und schafft es dadurch natürlich vom, vom, vom klassischen wenn man Fußballschuh, wie noch vor 20, 30 Jahren, man jetzt eine Art Designschuh hat, den man dann eben auch mit seinem Fußballidol verbinden kann und dadurch natürlich auch entsprechend die Preise und eben auch die Margen in die Höhe treibt.
0: Also, Sportartikel aus, das ist sind irgendwie logisch. Aber was hat jetzt die VW, die Telekom, Daimler und Lufthansa eigentlich für einen Vorteil bei dieser Sponsorrolle?
5: Ja, sie sponsoren ein, sage ich mal, positiv behaftetes Thema, nämlich Fußball, Europameisterschaft, gewinnen dadurch natürlich eine extrem hohe Aufmerksamkeit und Visibilität. Und Sponsoring zählen ja auch sagen wir, Identifikationen, kulturelle Werte, die da zum Tragen kommen und dementsprechend Volkswagen als größter deutscher Automobilhersteller eine gewisse Affinität zur Mannschaft hat oder auch eine Telekom liegt schon irgendwo nahe, glaube ich, sowohl von der Visibilität, aber auch von der Kultur und von der Botschaft, die man in den Markt kommuniziert. Und bei Lufthansa ist es ähnlich.
6: Hallo, mein Name ist Peter Scholz. Ich bin Professor für Banken und Finanzmärkte an der HSBa Hamburg School of Business Administration.
0: Auch die deutsche Kryptobranche ist so ein bisschen besorgt über eine geplante Verordnung. Mit der sogenannten kryptowerte transfer will die Bundesregierung künftig Sender und Empfänger von Transaktionen offenlegen. In der Branche stößt das auf Kritik. Was ist denn hier geplant?
6: Ja, genau das, was Sie gesagt haben. Also im Endeffekt möchte man eben einen Einblick darüber haben, wer in diesen Kryptowährungen aktiv ist und zu welchem Zweck. Der Staat ist natürlich immer neugierig. Das hat mutmaßlich zumindest mal zwei tiefe Ursachen. Die erste Ursache ist natürlich, dass man zumindest kolputiert, dass ein relativ hohes Volumen, das in Bitcoin gehandelt wird, auf kriminellen Transaktionen basiert. Da gibt es allerdings auch Studien von der OECD, die zeigen oder zumindest nahe liegen, dass der Faktor nicht so unglaublich viel höher sein dürfte wie bei Bargeld. Aber das ist trotzdem natürlich immer eine Sorge, die bei Bitcoin mitschwingt, dass es eben primär für, für kriminelle Transaktionen verwendet wird. Und dann wäre es natürlich hilfreich, direkt zu wissen, wer hier tatsächlich Sender und Empfänger ist. Das ist im Zweifel allerdings natürlich nicht ganz so einfach nachzuweisen, wenn ich einer deutschen Börse, die dann reguliert ist, wo ich dann natürlich auch ein gewisses Maß an Sicherheit habe, das mache, dann kann ich das natürlich der Börse zum Beispiel belegen als Pflicht. Also ich kann natürlich aber auch eine Transaktion einfach von, von zwei Personen einfach machen. Da frage ich mich tatsächlich noch, wie das tatsächlich in der Praxis dann durch, so durchgesetzt ist. Also man kann theoretisch ja, also wenn sie ein Smartphone haben, ich ein Smartphone habe, dann könnten wir Bitcoin austauschen, ohne dass jemand dazwischen hängt. Diese Transaktion zu kontrollieren und dann Sender an den Empfänger, wer soll denn das protokollieren, das mal, ist momentan für mich für die Umsetzung her noch relativ schwer vorstellbar.
0: Also nochmal zum technischen Verständnis, wenn wir zwei unser Handy zusammenhalten, dann können wir Bitcoin tauschen.
6: Also theoretisch geht es, ja. Also wenn wir die richtige App auf dem Handy haben und Sie haben wahrscheinlich keinen ganzen, also vielleicht auch einen ganzen Bitcoin auf dem Handy, dann könnte man tatsächlich das austauschen. Ja, also theoretisch ist das machbar. Man braucht halt die richtige Softwareinfrastruktur, also die richtigen Apps auf den Telefonen, aber ganz grundsätzlich ist es möglich. Im Prinzip könnten Sie Ihre Bitcoins, die Sie haben, auch auf ein Blatt Papier drucken, und zwar diesen Code, und dann könnten sie mir weitergeben, und in dem Moment hätte ich die Bitcoin. Also,
0: also diese, diese 22 Wörter zusätzlich und diesen langen Code, Sicherheitscode und so. Den Zettel, den man immer zerreißen sollte, ne? Die
6: ja, Zwei Teile. Im Schließfach oder Zerreißen, definitiv, sodass auf jeden Fall keiner rankommt. Aber man könnte zum Beispiel tatsächlich auch undigital physisch dieses Bitcoin übertragen. Auch wenn man natürlich keine Bitcoin-Münzen hat, kann man Bitcoin ausdrucken.
1: Basenradio Network AG